0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketer. Esta mesa redonda no te la puedes perder. Fue uno de los contenidos más interesantes de nuestro último Next, nuestros eventos, en junio en Madrid. Queríamos entender cómo afecta a un negocio cuando pasa de ser una tienda online estándar a un Marketplace. Es una dinámica que estamos viendo cada vez más, sobre todo en e-commerce líderes de categoría, que para crecer en catálogo, en stock, para maximizar las opciones de venta a sus clientes habituales, abren su plataforma a otros vendedores. Para explicar hasta qué punto esto supone un cambio en la forma de trabajar, juntamos a Ismael Labrador, cofundador del Marketplace de Bicicletas de Segunda Mano, Tubalum a Julián Valerdi, en aquel momento director de negocio digital de Phonehouse, ahora en Wow Concept, el proyecto de Dimas Jimeno, y a Alberto López, director de negocio del área de Marketplaces en la solución de pagos Adjen. Veremos cómo la transformación a Centro Comercial Digital supone un gran reto, hacer que toda la complejidad que provoca esa gestión de distintos vendedores a la hora de experiencia de usuario, pago y envío, sea invisible para el cliente. Vamos con ello. Pero antes... Ese Next ePayments fue muy completo. En otra mesa sobre tendencias en financiación, la plataforma de pago aplazado Secura anunció uno de sus nuevos proyectos, el Renting de productos. Por ahora centrado en tecnología y que están aplicando con Phone House en sus móviles a través de la marca Renting. En el entorno fintech no paran de aparecer novedades que se van adaptando a los intereses de los usuarios, en este caso a la cultura del pago por uso más que la posesión, al más puro estilo Netflix. Tienes información sobre ese producto en renticconca.com y puedes informarte sobre sus otros productos de financiación y contactar con ellos en securaconcu.es. Primera que sea este punto de, de primer contacto. ¿vale? Contadnos breve presentación de vuestro proyecto y un poco cuál es vuestro papel dentro de, de la empresa. ¿vale? Empezamos por ti, Julián.
1: Bueno, eh, soy Julián Valerdi, soy el responsable de negocio digital de Phone House, entre, entre otras. Es en parte de una compañía que es Dominion Global, eh, pero particularmente mi foco está en Fonhaus. Fonhaus o sea, es una compañía que en los últimos cinco años poco se ha hecho, ha sido muy tradicional, muy enfocada al retail, seguimos contando con más de 400 tiendas y bueno, pues eh, desde el año pasado el foco ha sido pues eh, acercar más phone house a, a, al cliente digital, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando muchísimo en ello, eh, entre otras eh, contamos con un marketplace que nació hace cuatro años y poco poco se había trabajado. El año pasado le dimos un acelerón brutal. Eh, también cambiamos eh, toda la experiencia de usuario en la web, eh, etcétera. Mm. Con lo cual, pues nada, nos estamos preparando para, para todo lo que se viene. Ok,
2: muchas
0: gracias. Alberto.
2: Pues Alberto López. Eh, seis, casi seis años ya en Adyen. Eh, ahora metí como responsable de la parte de plataformas y, y marketplaces para, para la región. Antes de otras posiciones dentro de la compañía y bueno, pues nadie... Somos soluciones de pago, somos solución de pago, sabéis que nuestra filosofía siempre ha sido el comercio unificado, una sola plataforma para eh, tanto online como, como las tiendas físicas y bueno, desde hace un tiempo con bastante foco en, en, en seguir y en ayudar en la evolución de muchos... Eh, comercios, como vamos a ver ahora, que abren la puerta a ser un marketplace o plataforma, que es ofrecer los pagos integrados en, entre su solución. Y bueno, pues yo llevo la región y, eh, para, esta, para esta vertical.
0: Cuando dices la región, entiendo que no España, es solo Portugal. España. Es Iberia. Iberia. Ok, ahora profundizamos ahora un poco qué significa esto de esos servicios concretos ¿no? para marketplaces. Ismael, cuéntanos. Bueno, pues yo
3: me llamo Ismael, soy cofundador de Tubalum y me encargo de la parte de marketing, soy CMO. Y lo que hacemos es nos dedicamos a la compraventa de bicicletas de segunda mano de ticket alto. Esto de bicicleta de segunda mano de etiqueta alto es, pues bueno, imaginad que, que vendemos coches, pues como si fuera BMW, Audi, Mercedes, pero en bicicletas. Nuestro ticket, de hecho, en segunda mano es de 2.100 euros. Eh, y lo que hacemos es cubrir todas las fases de la compraventa... Es decir, no somos un clasificado como pueda ser Wallapop, sino que nosotros eh, cubrimos los pagos, cubrimos la logística, revisamos las bicicletas para comprobar que no nos cuelan bicicletas robadas. Para comprobar su estado, las reacondicionamos y las vendemos. En, bueno, inicialmente empezamos en España, pero ahora estamos en, en toda la Unión Europea y vendemos todos los meses a unos 10, 11 países.
0: Vale, eh, la primera pregunta empezamos con, con vosotros dos, ¿no? A nivel. fue sería, porque ahora vamos a entrarlo en. ¿Cómo fue esta transformación a Marketplace? ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál fue el motivador? Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis? Y ¿Cuáles fueron los primeros retos que notasteis? ¿no? Por si los que están aquí dicen, pues igual mi camino es convertirme en un Marketplace de wherever sea mi vertical. ¿no? Pues, ¿Cómo fue vuestro tra vuestra transformación?
1: Eh, a ver, en, en nuestro caso teníamos claro que eh, había que abrir un poco eh, nuestra audiencia, ¿no? O sea, veíamos que había otros marketplaces que estaban creciendo. Eh, en ese sentido, pues eh, cuando Phone House crea el Marketplace hace tres años eh, por ahí... Eh, teníamos claro que teníamos una audiencia que teníamos que aprovechar más, ¿no? O sea, dar más surtido de producto, eh, sobre todo por una clara estrategia que hemos puesto en práctica el año pasado, que nuestra idea es que phone house sea más house y menos phone, ¿no? O sea, intentar meternos más en la casa del cliente y eso nos Picolaje,
0: casa y jardín es el siguiente paso. Por ahí vamos, ¿eh? O sea, eh no, no, ¡Exclusiva! Es.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que... que eh, no podemos tener un departamento de compras negociando con cada uno de los sectores, que además son microsectores, pues casa y jardín, bueno pues hay fabricantes de mangueras y te tienes que buscar a los 10 que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, la idea fue abrir un poco el scope del producto eh, ¿qué pasa también? Que luego nos encontramos con eh, temas internos ¿no? O sea, porque eh, se te empiezan a meter también los vendedores de teléfono, te compiten en tu propio negocio que desde la parte digital lo que apostamos el año pasado fue decir oye mira eh, prefiero que me lo compren a mí aunque el producto no salga de casa que vayan y se lo compren a un tercero que la transacción la ha he hecho un tercero me quedo yo los datos y encima aún así pues comisiono por esa venta ¿no? entonces bueno la pelea interna de por qué tenemos que tener gente vendiendo con nuestra marca o dentro de nuestro entorno eh, fue dura ¿no? pero, ¿Sí? pero la verdad es que eh, el impulso que le hemos dado desde el año pasado pues se ha notado ¿no? y, y, y Marketplace, al menos dentro de Fonhaus, sin duda que es una, una apuesta ganadora.
0: Entonces ahí en vuestro caso, como marketplace, el foco fue eh, ampliar catálogo a cosas diferentes a teléfonos, entiendo. ¿no?
1: E incluso en los propios teléfonos. O sea, nosotros en Fonehouse tenemos la política de intentar siempre tener lo digo para cuando cambiéis de móvil nosotros solemos tener siempre el precio más barato de mercado o sea todos los días comparamos contra el resto de los players eh, incluso contra los grandes marketplaces como Amazon etcétera nosotros siempre tenemos pues, el mejor precio ¿no? en parte ¿por qué? porque realmente el negocio de Phone House eh, no es vender un móvil sino que en general es toda la serie de servicios que hay en torno al móvil ¿vale? ya sea un cambio de operador energía el seguro etcétera que es eh, donde está el valor.
0: Entonces, para nosotros, pues el móvil es el reclamo. Ok, ok, como primera pista entendido. En vuestro caso, ¿siempre fuisteis marketplace? Nosotros,
3: bueno, ahora somos un poco de todo. Nosotros empezamos como un marketplace entre particulares. Hubo una fase que también fuimos e-commerce, distribuyendo bicicleta de marcas. Eh, ahora somos un marketplace para tiendas. Eh, somos un e commerce también compramos bicicleta particular y la vendemos como Tubaloom, es decir hemos tenido un mix de, de muchos modelos pero al final yo creo que da un poco igual lo que seas es decir eso de si somos un e-commerce un marketplace un e commerce eso te define a ti eso pero,
0: es back -end. claro
3: eso te define a ti pero al cliente le da igual es decir el cliente ve una marca ve un portal y compra ahí y le da igual de dónde proceda el producto
0: vale con lo cual vosotros lo que llevasteis es yo me como la complejidad de la gestión es. pero la invisibilizo hacia, hacia el cliente el cliente es. que tenga la cosa más sencilla posible ¿no?
3: eso es, al final eh, todos los procesos que hay de logística, pagos, etcétera tú los ves porque estás en el día a día pero el cliente no y lo mejor es que el cliente no los vea nunca porque si los ve es porque le estás trasladando esa complejidad esa complejidad la tienes que absorber de hecho nosotros cuando montamos tu balloon pues en 2015 eh, por entonces los marketplaces de segunda mano eh, eran todos de clasificados es decir ninguno absorbía esa complejidad eran escaparates de anuncios donde comprador y vendedor se ponían de acuerdo y tenían que negociar pues mm. todo el sistema de recogida del producto pagos, etcétera. Nosotros desde el principio íbamos a solucionar esa complejidad y fue donde nos encontramos que joder que ahí había mucho camino por hacer
0: No solo ser la plataforma sino dar esa capa de valor ¿no? Ok eh, Esto después tengo una pregunta es que tengo seis mil preguntas para esta mesa <ríe> así que seguramente no me dé tiempo a hacer todas pero a ver si esa me da que es lo de porque al final hay marketplaces igual ya me adelanto que sí que dan esa visibilidad ¿no? que tú tienes que escoger entre vendido por si fue el ejemplo vendido por home house o vendido por un tercero y dónde escoges ¿no? en, en... Estamos acostumbrados a verlo y no tiene por qué ser la buena solución. Es decir, que en su caso lo que hacen es, cuéntanos, por sí alusiones. Tiene, sí tiene por qué. ¡Oh, mamá! Dime.
1: De cierta forma es bastante obligatorio, ¿vale? Porque realmente eh, las condiciones eh, legales y las condiciones de contratación que tiene el cliente son distintas. Ok. ¿Vale? Entonces, realmente sí tienes que decirle que este producto está siendo vendido por y que la responsabilidad se le traslada a... Al otro. Al otro. El otro, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí hay que marcar que.
0: Yo me refería más a, a lo de destacarlo, ¿no? Que a veces están claro, como claro. están dos pesadillas. Cada vez nos escondemos más, ¿eh?
1: Cada vez nos escondemos más, eso sin duda. Bueno, pues ya vemos un poco ese camino.
0: Eh, en vuestro caso, ¿qué os empujó a, a tener como un vertical concreto de marketplaces? ...para entender bien lo de cuáles son entonces... ...entiendo que si hay un vertical concreto... ...es que hay unas necesidades diferentes... ¿no? ...¿cuáles son esas necesidades que aparecen?
2: Es que lo han estado definiendo ellos al final... ...cuando pasas de un comercio... ...o de un e-commerce tradicional... ...que tienes una serie de, de complejidades... ...que no quieres trasladar a, a, tus, a tus compradores... ...o cuando quieres ampliar tu portfolio ...y no quieres tenerlo en stock... ...y pasas a ser un marketplace... ...entra la complejidad de cómo gestionar los pagos... ...qué te convierte a ti como marketplace... Eh, pasas a ser comisionista porque asumes cierta responsabilidad pasas a ser responsable de quién vende en tu marketplace respecto a los pagos quién va a recibir el dinero hay que, darlo, hay que gestionar esa, esa, esa complejidad en los pagos luego también tienes que intentar ver cómo vas a cobrar tus comisiones de tal manera que cumplas la normativa PSD2 que al final es todo lo que ha llevado a crear una vertical o un foco como tenemos en, en Adjian ha sido básicamente el decir Necesitamos un equipo especialista que ayude a esta parte de eh, complejidad digamos, y de, y de escalabilidad. Al final tenemos que ser un partner en, en la solución de pagos que diga toda la complejidad que tenéis ya vosotros que no sean los pagos, sino que tengáis una plataforma que os ayude a eh, intentar reducir toda esa parte de, de burocracia digamos, financiera Cogiéndola a nosotros e intentando que todo sea, pues, al final, escalable. Que tus vendedores vean que eres el mejor Marketplace porque se dan rápido de alta y pueden recibir pagos, que están protegidos frente a fraudes eh, de los propios compradores. Que tú, como Marketplace, proteges a tus compradores también. Eso lleva tal cantidad de... <risa> Complejidades,
0: ¿eh?
2: ¿no? <risa> eh... Que al final fue lo que nos, lo, lo que nos decantó para, para, para crear esta vertical. De hecho, sin tener un equipo especialista ya, ya dábamos servicio a grandes marketplaces. Eh, entre ellos, pues todos tenemos en mente eBay. Eh, <risa> eh, y es, es lo que al final, bueno, pues eh, nos ha llevado a hacerlo. Y bueno, pues, al final es eso, el, el intentar que poner una solución eh, de una plataforma financiera como somos nosotros. Una plataforma tecnológica eh, con servicios financieros al servicio de nuestros partners para ayudarles a crecer y que no tengan que estar pensando cómo calculo las comisiones y si ahora devuelvo y si ha habido un chargeback, ¿a quién se Una devolución de cargo, perdonad. ¿A quién se la...? ¿Cómo la gestionamos? Todo el fraude que se gestiona, eh, los famosos ahora círculos de fraude que hay, que comprador y vendedor pueden ser amigos y entonces se puede penalizar en el marketplace. Todo eso intentamos ayudar a nuestros partners con nuestra solución.
0: Ok. Eh, me entran sudores... Solo de pensar cómo sería tener a nivel de pagos a, a tu por todas esas variantes que, que tenéis, ¿no? ¿Cómo lo fuiste gestionando vosotros? ¿no? ¿Qué retos tuviste que superar a nivel pagos? Eh, ¿Cuáles fueron los principales que tuviste que, que afrontar?
3: Pues ese fue uno de los errores que hemos cometido, que es intentar abordarlo por nuestra cuenta. Que
0: nosotros inicialmente,
3: pues bueno, actualmente tenemos integrados un montón de métodos de pago. Eh, pues se puede pagar por tarjeta, por PayPal, por Bizum, por transferencia, por tres fórmulas de pago financiado... Entonces, gestionar todo esto es muy complejo. Y, y si lo abordas tú solo, pues te encuentras con problemas que no tenías, que no tenías en mente, pues, por ejemplo, la fiscalidad. ¿Qué pasa si pues, todos los meses tienes 50 compradores de Francia, 30 de Italia, 10 de Suecia, hmm. de repente un Irlandés está comprado? Pues todo eso a nivel de IVA, eh, ¿qué haces? Pues son cosas que vas descubriendo sobre la marcha. Entonces, si te apoyas en un partner que te soluciona todo esto, que, que esa complejidad te la absorbe y que te da una solución que te permite focalizarte en lo que de verdad te aporta valor a tu negocio sí. y no en resolver problemas de facturación, fiscalidad y tal, pues ahí ganas bastante, ganas mucho. Nosotros pues nada, eh, cometimos el error de ir integrándolo a nuestra manera, eh, pues ahora integramos esto, mañana integramos esto otro pasado tal y al final pues acabas con un montón de dolores de cabeza.
0: Sí, intento imaginármelo y es como lo de igual consigues adaptar todas esas diferencias de forma de pagar con mmm, la mítica, ¿no? Con el pago por tarjeta, pero cuando quieres trasladarlo a los pagos por PayPal, dices, ahora cómo claro, lo hago. Y
3: luego, y luego se da otra circunstancia, es cuando tú vendes a nivel internacional, la forma de pagar de un cliente es distinta en un país que en otro. O sea, nosotros, por ejemplo, el primer país que abrimos fue Portugal, por cercanía y porque logísticamente no nos supone ningún esfuerzo, pero, claro, abrimos y nos dimos cuenta que nadie compraba. Y es porque en Portugal la gente está acostumbrada a comprar por multibanco, que es un sistema rarísimo.
0: En Portugal, los locos portugueses, tenemos aquí a Gonzalo de Wharton. ¡No te metas con los portugueses! No, no, no me meto con
3: ellos, pero quiero decir... En España estamos acostumbrados todos a pagar con tarjeta o, o transferencia o sistemas así. En Portugal, ¿no? Tra, eh, trabajan con multibanco. Entonces, si tú eso no lo sabes, eh, te puedes volver loco gastando mucho mucha pasta en campañas de marketing pero por mucha gente que entre no te va, no, no te va a comprar porque no le estás ofreciendo esa solución
0: que no ven su logo y no entran claro, entonces
3: eso son cosas que descubres sobre la marcha y luego ya cuando te das peleado con esto pues te das cuenta de que existen plataformas pues, como, como Adyen que tiene un montón de métodos de pago que puedes seleccionarlos para cada país y que si lo hubiéramos descubierto antes pues habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza
0: muy bien. En vuestro caso entiendo que el proceso es como de un marketplace más tradicional, no tan loco como el de tu <risa> ¿Cuáles fueron los retos ¿no? a nivel de, de pagos que tuviste que, que enfrentar?
1: Bueno, la verdad es que eh, hemos tenido unos cuantos y, y tenemos todavía uno pendiente que es bastante importante para nosotros. ¿no? Eh, en cuanto a los que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado cambió la directiva europea y así como en un primer momento todos los marketplaces salimos corriendo a buscar clientes, eh, ahora la pelea está un poco también en, en, en convencer a los sellers de que te vendan ¿no? eh, y no, nos encontramos con que con ese cambio de la directiva europea tuvimos que sacar un montón de chinos de la plataforma pero o sea, no sabéis cuántos había, un montón y que trabajaban fenomenal y entregaban el producto estupendo pero les cambiaron la normativa de IVA y nos encarajinó todo ¿vale? O sea ya no sabíamos cuándo pagar a quién, dónde, si el IVA lo facturábamos nosotros entonces en ese sentido nosotros o al menos, por mi parte, siempre he apostado por... Eh, Oye, los especialistas en soluciones, en cada una de esas patitas, pues, pues que la trabajen ellos, ¿vale? O sea, eh, ¿por qué? Porque al final cuando uno se embarra en decir, esto lo hago yo en casa, tío, es como ver Masterchef que bien cocinan y luego lo intentas tú y quemas todo, ¿no? eh, Y ahora el reto que tenemos es eh, ofrecer una cosa que se ve poco, ¿vale? que es la financiación en Marketplace, ¿vale? que tiene una complejidad brutal... Un poco como comentabas antes, ¿no? Que es más un tema burocrático que práctico. Porque realmente yo no puedo dar ese dinero porque no es mío, no lo estoy tocando, pero no le puedo pagar al seller hasta que el cliente diga que el producto llegó y mientras tanto hay un dinero que flota ahí en el aire que yo no lo puedo tocar, el cliente tampoco, el seller tampoco. ¿Qué pasa si se devuelve? O sea,
0: es complicado. ya estás hablando de, de, del pago... A dos semanas, ni siquiera es una financiación... No, no,
1: no, no, no eso es mucho más sencillo, ¿vale? O sea, el buy now, pay Letter es muy clarito, ¿vale? Eh, el problema es cuando, no sé, quieren financiar una... Ni siquiera una tele, vamos. Un iPhone 13 ¿no? de mil euros, que realmente la financiación va contra un seller que igual está en China. Entonces, quiero decir... Hay que montar cuentas, hay que eso luego nos puedes contar un poquito más de las cuentas Scrow y tal, que, que, que es un infierno, pero que efectivamente la compañía no lo puede hacer si de cierta forma
0: no delegas eso. ¿no? Vale, empiezo a imaginarme el percal que, que, que puede haber detrás. Eh, es tu oportunidad, eh, Alberto, para hablar mal de tus clientes, sin nombrarlos, pero de... ¿Qué cosas te has encontrado? ¿no? ¿Cuáles suelen ser los retos que vosotros a nivel de marketplaces notáis que son los, los más repetidos, los más habituales que, que, que haya que afrontar? ¿no? Que ese tipo de historias que nos comentaba Julián.
2: Pues, eh, de nuevo, tomando las respuestas, ha sido, siempre ha sido toda la parte de la gestión de los pagos alternativos. Empezamos por ahí. Eh, al final, un marketplace tienes que tener en cuenta que son tres patas cuando lo despliegas. Una es la parte del Know Your Customer o cómo, cómo vas a dar de alta a tus clientes, a tu, perdón, a tus, a tus proveedores. Y esa parte es muy compleja porque al final tú como Marketplace eh, ves lo que venden, eh, llegas a un acuerdo con ellos, toda la parte de contratación, pero luego llega toda la parte de decir, vale, al que pago es un terrorista, eh, pues lava dinero y esa parte se la tienes que delegar a tu plataforma financiera. Porque si no al final una de las cosas que había antes era que muchos Marketplaces, antes de que llegara la normativa de PSD2, Tenían la figura de agente comercial podría ser que podían recibir los pagos luego liquidaban por fuera y eso se acabó y empezaron. lo que se puso encima de la mesa fue no, no, tienes que conocerlos tienes que ver eh, que realmente a quien pagas es un vendedor lícito y eso al final es un New no York Customer prácticamente bancario si luego nos pasamos a los Paying, que era lo que comentábamos antes era, vale, no todo el mundo paga con tarjeta tiene que empezar a pagar con otros métodos de pago y cómo lo gestiono y ese dinero que, dónde se queda en el aire quién lo adelanta eh, ¿Cómo se gestiona? Eh, va una cuenta virtual, o Scrooge, que tienen otras soluciones, va una cuenta virtual que la gestiona la solución financiera, y yo como marketplace soy también gestor, pero no puedo tocar el dinero, pero sí la comisión. Toda esa parte es la que, la, la que hace que muchos marketplaces digan, vale, eh, me tienes que ayudar, porque esto es muy complejo, yo necesito centrarme en mi negocio, necesito no vender solo teléfonos, queremos, queremos ser más house que phone, quiero empezar a vender en toda Europa y no puedo estar pensando dónde va el dinero, cómo vuela, cómo gestiono las devoluciones, porque todavía no hemos hablado de eso, hemos entrado el dinero, aquí estamos todos en el tamaño feliz, ha entrado el dinero el proveedor va a cobrar, yo me voy a llevar mi comisión y el comprador todo contento y si no está contento, empieza el drama de las devoluciones y cómo lo devuelvo y entonces cómo hago el cálculo porque todo esto, creo que eh, ninguno de los dos habéis puesto encima de la mesa toda la parte de reconciliación porque claro, cuando tienes vendedores particulares, les llega el dinero y ya está, una bicicleta, dos. ¿Qué pasa cuando tienes vendedores profesionales que utilizan tu marketplace como escaparate porque su capilaridad no es tanta? Ellos sí te piden una, un, una gestión de las ventas que están teniendo y eso es reconciliar. Y eso no lo hemos tocado y entonces también es, es importante entender cómo lo gestionas, toda la parte que comentabas, cuál va a ser tu tarifa, qué les vas a poner y cómo se la explicas, cuándo les liquidas... Porque al final muchas veces, eh, y volvemos a lo mismo, no es lo mismo que yo tardé en entregar como proveedor dentro de tuvalu a lo mejor 15 días la bicicleta, pues a lo mejor Tuvalu me retiene 15 días el dinero. Pero no lo puede tener en su cuenta, lo tiene que tener en una cuenta virtual a mi nombre. Buah. Que ahí empezamos con las titularidades. Lo que es, es tan complejo que al final muchos de nuestros clientes cuando llegan siempre abordamos los proyectos de las tres maneras. Vamos a tocar la parte de conoce a tus proveedores y los damos de alta en un servicio financiero, vamos a gestionar los pagos y vamos a gestionar los pagos a proveedores y luego toda la parte de que siempre engloba eh, estar protegidos contra la nube del fraude cuando lo abordas así en el proyecto es cuando al final te conviertes casi en, en parte del equipo durante un ratito te conviertes en parte del equipo de vamos a intentar ayudaros a que esto funcione y a que esto la, la locomotora no pare no puedes convertirte de un e-commerce a un marketplace y dejar a tus clientes tanto por un lado por el otro como en plan cinco días de estamos cerrados por vacaciones es importante esa parte de gestión y es la que con nuestros clientes lo hacemos, con nuestros partners.
0: Se me hace tan complicado que es, empiezo a dudar. Normalmente los, las instrucciones de pagos al final suele ser como un variable sobre, lo, sobre lo, la venta. ¿no? Sí. ¿Esto lo hacéis así igual o hay una especie de um, kick-off de, oye, mira, esto, te estoy montando la estructura de empresa a nivel finanzas, así que hay un pago inicial de...
2: En, en AdGem, por lo menos hablamos de nosotros, nosotros tenemos la filosofía de que seguimos con el modelo de que nosotros ganamos dinero cuando el Marketplace gana dinero. Joder. Nos llevamos un trocito por transacción. Es verdad que luego hay una serie de variables. Eh, al final es una, una solución muy compleja, exige un setup, pero digamos que no hay una...
0: Que se no pierde en el setup organizado. para ganar después. Correcto. Vamos. Vale, vale, entendido. Eh, y es tan complejo que a mí una cosa es que... Te hace entender al final la frialdad de Amazon, Ah, ¿hemos dicho Amazon alguien? de Mira, son, es el 15% para todos y no me líes, ¿no? Esto, normalmente, cuando peto más pequeño, suele ser como, no, pero es que tengo tiendas, entonces con en las tiendas tengo esas características, este vende mucho, así que me pide que sean menos. Claro, y te metes en excepciones, que entiendo que gestionarlas es, es la liada. Eh, Lo gestionáis o decís, no, no, esto hay que simplificarlo, así que cerro, cierro opciones, ¿no?
1: No, totalmente. Vamos a ver, al final, eh, siempre y, y nombrando al innombrable, ¿no? que de repente dice 15 para todos, ¿no? eh, claro, te encuentras y al principio dices ¿Pero, pero qué locura, ¿cómo me va a cobrar un 15% de comisión? <risas> Luego, cuando operas un marketplace, te das cuenta que… ¡Poco me parece! Estos señores te sacan no sé cuánto, los de marketing, de la plataforma no sé qué, otro tanto, la plataforma del tal… Y al final te das cuenta que casi que, que tú te quedas con nada, ¿No? Entonces, que estás asumiendo todos los riesgos, tal. Eh, entonces sí tiene sentido. Porque luego, de cara al seller, al final es decirle, oye, ¿y a ti cuánto te cuesta ir a buscar un cliente? ¿no? ¿A ti cuánto te cuesta que el cliente venga y vea la marca, estás dentro de su entorno y diga, ah, pero si estos son los tipos de toda la vida, cómo no me voy a fiar de ellos, aunque vendan de... ¿no? Entonces, al final entiendes que las comisiones, pues igual casi como que están hasta baratas, ¿no? O sea, de, de, de cierta forma.
0: En nuestro caso, eh, ¿las diversificáis según el tipo de proveedor? Sí,
3: nosotros tenemos eh, pues bueno, unas comisiones para particulares, otras para tiendas. En el caso de las bicis que, que vendemos nosotros, pues bueno, vamos ahí a, a, a margen entre lo que compramos y lo que vendemos. Tenemos distintos modelos. Lo que hemos hecho es adaptarlo a la realidad de cada tipo de, de proveedor. Porque el, o sea, ese, ese modelo de, que comentábamos antes de Amazon, de 15% para todos... Está muy bien cuando eres un gigante tú pones las reglas encima de la mesa, pero la realidad es que un marketplace al final es un facilitador. O sea, no es yo pongo una plataforma y vendo producto de un montón de sitios y consigo oferta y tal, sino que tú tienes que facilitarle la vida al cliente por un lado y al proveedor por otro. Entonces, eh, el, al proveedor tú no le puedes poner complejidades, no le puedes sumar complejidades, pues ni, ni de fiscalidad, sí. ni de que se dé alta no sé dónde, ni tal. Lo que tienes que hacer es... O sea, un proveedor lo que quiere es... Oye, ¿de qué manera puedo poner mis productos contigo y cómo me vas a pagar? Y ya está. Y eso se lo tienes que facilitar. Entonces, todas las complejidades que haya de por medio las tienes que absorber. Y si eso te lleva, si para eso necesitas pues, integrarte con terceros o demás… A sufrir. Claro, te integras y ya está, no pasa nada.
0: ¿Vale? Entro en preguntas un poco más concretas. Eh, por supuesto, tenemos un micrófono para el público, así que ir preparando vuestras preguntas para The End. Eh, pero primero, ataco yo. <ríe> eh, la que comentaba al principio de la visibilidad, ¿no? eh, que es lo de eh, qué visibilidad queréis que hay que darle, que ya hemos intuido ¿no? que cada vez menos a lo de que el usuario sepa que si es de la casa o tercero. Y sobre todo, si notáis que eso haga cambiar la percepción del cliente, ¿no? Que el cliente, notáis que se fía más cuando lo vende Phone House versus cuando lo vende un tercero, por ejemplo.
1: A ver, eso eh, fue una cosa que el año pasado trabajamos muchísimo. Eh, de hecho, ahora estamos en plena transformación, hemos eh, cambiado la web. Y como te decía, cuando nace el Marketplace en Phone House estaba escondido abajo, eh, prácticamente debajo del aviso legal. ¿Vale? Eh, y ahora realmente estamos yendo a un punto en el cual quien va a salir primero es el que dé el mejor precio, sea phone house o sea el seller. Qué o sea, bueno. vamos a saco una BuyBox box donde. ¿Por qué? Porque al final. Ha dicho BuyBox
0: ¿de qué me suena esta? Ya la, la, la jerga interna de, de, del, del marketplace. Es un nombre que nos hemos inventado en Phone
1: House. Sí, salió en eh, Bebe. Y, y, y el caso es que, a ver, tenemos claro que luego el cliente de Marketplace. Eh, eh, en definitiva prácticamente la mayoría de las veces es un tipo que viene a por precio, ¿vale? Y estamos hablando de que si el móvil está 10 céntimos o 15 más barato aquí que allí, conozco el entorno, conozco la marca, lo voy a comprar donde esté más barato, ¿no? sí. Entonces, realmente ahora la, la, la competencia no es tanto de quién es el seller, sino está en el precio, ¿no? Por eso tenemos claro que esa visibilidad... Eh, pues ¿quién es el seller? al usuario le importa menos eh, no se ponen a investigar qué tal porque entienden que delegan en ti la seguridad del filtrado de ese seller y que ese tipo no lo va a engañar le va a mandar un buen teléfono y demás ¿no? con lo cual eh, de nuevo ahora Phone House es un seller más ¿vale? dentro de Marketplace entonces por así decirlo la estrategia que nos está llevando es que el Marketplace absorba el e-commerce ¿no?
0: eso es curioso porque al final eh, lo que decías justo, ¿no? De que realmente cuando compra un seller eh, depende del seller, pero quien se juega la reputación eres tú, ¿no? Uh -huh. Es decir, que al final eso lo que te obliga es a ser ultra exigente en la selección de los sellers para que, porque ya asumes, bueno, más allá de que en la letra pequeña ponga que te lo está comprando a ti, a quien le va a, a, a dar las orejas es a Fonhouse.
1: Acabamos absorbiendo todas esas eh, quejas o devoluciones, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en ese sentido, eh, invertimos tanto en marca, ¿vale?, que no la podemos romper por una transacción que no sea a gusto del
0: cliente. ¿no? En vuestro caso supongo que es un poco diferente, porque como ya nacisteis más como marketplace peer-to-peer -peer, ¿no? entre usuarios, eh, ahí puede que casi la excepción o lo menos que pase es que la bici sea vuestra. ¿no? Entonces ahí supongo que la capa de valor que hacéis es la de esa insistencia de te aseguro que la hemos revisado pasa por nuestra casa para ponerla bonita ¿no? sí, bueno nosotros actualmente el 30% de las bicis que vendemos son nuestras pues mira estamos, estamos creciendo más
3: de lo la que he de e pero al final sí que o sea en, en nuestro modelo al cliente le da igual de dónde venga la bicicleta o sea nuestro modelo no va ...en función de buscar proveedores baratos... ...el precio no es el vector que decide la compra... ¿Qué diferente, ¿eh? 10 claro. céntimos
0: más barato... ...aquí no, bici de 2.000 euros, ¿qué más me da?
1: Claro, <risa> ...no, pero nosotros... fíjate que... ...efectivamente es lo mismo, o sea, el cliente sabe... ...que el iPhone 13 no lo fabrica el seller... ...ni lo fabricamos nosotros, él va por el iPhone 13... ...ahora, claro. ¿quién me lo da más barato? ...dentro de una seguridad... Claro. Claro. ...en nuestro caso,
3: nuestro valor diferencial... ...es que es un bici de segunda mano... revisadas por mecánicos con 12 meses de garantía... ...que eso, mm. pues no lo hace mucha gente... Entonces, es el vector que decide la compra. Y la gente, cuando compra una bici en Tuvalum, no se la compra ni a Pepe, le da, le da igual de dónde ha salido esa bici, se la compra a Tuvalum. O sea, lo que busca es esa garantía que damos, ese proceso de revisión, esa atención al cliente personalizada que a nosotros hablamos por teléfono con todos los compradores y todos los vendedores. Entonces, eh, en nuestro caso, ese paraguas de marca, de los servicios que damos, es, es lo que nos diferencia de, de otros. O sea, que... El, por un lado está la parte legal que tú tienes que indicar claro. si la bici, el origen de la bici, si es de un vendedor profesional, si es tuyo y tal. Eso lo tienes que tener porque legalmente tienes que cumplir con, con la normativa, pero al final al cliente le da igual.
0: Es que es brutal porque fíjate que es, se la compra tu balún, no, se la compra otra. Es así. Bueno, se la compra otro, pero el que se va a comer los 12 meses de garantía es tu balón. Sí, sí.
3: Y nos, o sea, nos comemos todo. Nos comemos la logística, la garantía, el servicio de atención al cliente, reclamaciones. Pero porque queremos hacerlo así, porque al final es nuestra capa de valor. Si nosotros nos desentendemos de eso, porque legalmente le compete al, al proveedor,
0: al final nuestro modelo pierde sentido. Curiosidad sobre visibilidad de los medios de pago. En la web de Tubaloom, si entráis y llegáis a casi compraros, porque no me la compré del todo, una de las bicis de 2.000 euros que tienen ahí de segunda mano, porque son bicis de estas de, de irse al monte y hacer locuras, no son normales, <risa> eh, apenas se percibe eh, los medios de pago, no tiene un punto de pagos a tu medida. Entonces, la duda es, eh, mi, mi tesis es que lo ideal sería que lo que después dices, tenemos 4.000 formas de pagar. Solo lo descubres cuando llegas a ese punto final. ¿no? ¿Tiene sentido recomendarle a los merchants, ¿no? a los, a los, a los e-commerce, a a e el que den visibilidad a estos logos que te generan como confianza? ¿no? Pues estoy pensando igual en un Bizum, el, el mítico loguito de Mastercard o cosas así. Entiendo que igual el de alguien con tal no, no sume porque la gente lo tenga como cliente final. ¿no? Pero esos deberían estar como un poco antes en la ficha de producto, no solo en la pasarela.
2: A ver, yo siempre, y ya no solo en Adyen, sino todo lo que llevo en, en pagos, es una de las cosas que siempre hemos dicho. Una máxima es, es esa, el, el que lo muestres. Yo, de hecho, lo, lo he hablado con Ismael, porque yo también quería comprar una bici de gravel. No sé si ya tenemos stock o todavía no tenemos stock. Ismael, me lo tienes que decir luego.
0: Un esfuercito, hombre, Ismael, por porque, favor. No, él,
2: él lo sabe. Al final, una de las cosas que siempre hemos defendido desde, desde las plataformas de pago es cuanto más enseñes los logos que tienes de métodos de pago, más vas a atraer también a los clientes. Hay mucha gente, sobre todo cuando en su país... Pagan con un método de pago específico. Hablamos de Holanda, es ideal. Hablamos de, de Francia, pues el mostrar que a lo mejor puedes pagar con CarBanker, que es un, es un esquema local de allí de tarjetas, o Portugal con multibanco o en España con Bizum, va a ayudar a que los compradores tengan esa confianza de decir, es que además no es que vaya a encontrar un montón de, 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 of, de opciones de compra a distintos precios o un montón de productos que yo voy a buscar, sino que además voy a poder pagar con el método de pago que yo quiero. Siempre es importante que se le dé la misma visibilidad a, o la misma importancia que le das a poner abajo el confianza online que siempre hemos dicho, porque cuando no ves ese loguito dices, mm", pues lo mismo para los métodos de pago. Sobre todo porque vas a traer la confianza de decir, puedo pagar con muchos, pero además con el que es mi preferido. Ojo, mío. siempre digo lo mismo si a mí me muestras el logo de Ideal yo que soy español digo, pues mira, otra cosa que no sé ni qué es e incluso puede causar rechazo porque esta página está localizada el equipo, entonces es importante no solo que los muestres, sino que los muestres con cabeza si estás vendiendo en Portugal coloca multibanco el primero, luego en B-Way y luego las tarjetas, pero en España muestra los que tengas, es esa parte de localización, y al llegar a la página de pago lo mismo, que no enseñes un chorro de métodos de pago que digas yo es que el que quiero está haciendo scroll down, sino que sean los métodos de pago eh, más utilizados. Eso, por ejemplo, nosotros en Adgen, en base a estadísticas, lo que hacemos es que, eh, estadísticas de pago, básicamente, ayudamos a nuestros merchants a mostrar los métodos de pago más utilizados sin que ellos lo tengan que hacer manualmente. Es decir, en Portugal mostramos al principio multibanco y en b y luego las tarjetas. En Suecia, que ya no es solo por métodos de pago, en Suecia hay una norma que salió hace un añito que obliga a que todas las opciones de financiación que empobrecen, vamos a decirlo, según ellos, lo que dicen es que todas las opciones de financiación tienen que aparecer al final. después de todos los débitos. Entonces, tienes que mostrar Ostia. tarjetas de débito, tarjetas de crédito y opciones de financiación. Eso, la complejidad que existe al gestionarlo manualmente, nosotros lo que hicimos fue, vale, integras nuestra capa de pagos y ya nosotros nos vamos a encargar de, de seguir la regulación local de cada país. Es importante que le demuestres esa confianza también y, sobre todo, que cumplas la regulación desde el punto de vista de, 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 ofer, de ofrecer pagos y recibir pagos.
0: ¿Esa geolocalización que comentas es algo que depende de cómo tenga estructurada la web o, o es algo que lo hacéis vosotros directamente por geolocalización por IP?
2: Lo que hacemos es que le pedimos al, al merchant, a, a nuestro partner, que nos mande simplemente datos del, de la web o del comprador local. Es decir, al final ellos... Yo siempre digo lo mismo. Os adaptáis
0: a lo, a lo que ellos tengan para geolocalizar a lo, al usuario. Los pagos
2: somos el vagón de cafetería, excepto en España que la cafetería está en mitad del tren donde suele estar al final. Entonces yo digo, cuando llegas al vagón de cafetería ya has pasado por todo. Entonces es importante que cuando llega alguien a pagar ya has recuperado toda la información, su IP, su navegador, desde dónde está, mándanoslo, mándanoslo porque eso también nos nutre a nosotros. Incluso muchos de esos datos que no son transaccionales, que no es el cuánto tiene que pagar y en qué moneda, Ayuda también a alimentar a el motor de fraude, por ejemplo. Entonces, en base a una IP oh, bueno. o en base a un tipo de navegador, vamos a poder incluso protegerte con un dato que no es transaccional. Porque si la IP ha sido detectada fraudulenta en otro, en otro momento, en otro pago en la plataforma, vamos a bloquear a esa, a esa IP o a ese comprador. Eso es importante y eso ayuda a la experiencia.
0: ¿Vale? Cuando casi me compro la bici en Tuvalum, eh, ahí vi con alegría que tenía instalados algunos que no lo vi antes, ¿no? Eh, pero estaba Aplázame, Beloved Sponsors, como Aplázame, estaba Bizum. Hay muchos, ¿no? Transferencia de pagos, tú lo decías antes, transferencia bancaria. ¿Cómo se reparten? No? Lo que él decía de los más populares vosotros, cuáles son el reparto de, de pagos? ¿Cuáles son los que más se usan?
3: Nosotros eh, lo hacemos por la dirección que indica el usuario. Es decir, la, la
0: parte de pago. Eso es, el, 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 los que les enseñas, lo hicimos por la dirección. Hemos
3: probado muchos métodos. Ah, ah, hemos probado va. por el idioma del navegador, por la IP y tal. Y, al final lo que nos funciona para identificar de verdad al usuario es la dirección donde quiere que le enviamos sí. la bici.
0: Cuando le pides el código postal, a partir de ahí les... Claro, clases, no, porque pues, por ejemplo
3: alguien que entra en el dominio.fr pues puede ser alguien de Luxemburgo o un suizo. Eh, o
0: belga. Eso es.
3: Entonces, a la hora de por países, pues tenemos una ordenación de pagos. Entonces, en función del país donde tú digas que quieres que quieres que te mandemos la bicicleta, sí. eh, pues te saldrá primero un tipo de pago u otro. En España, creo que el primero que tenemos es transferencia bancaria, pero porque el 40% de las ventas en España son por transferencia bancaria.
0: Vale, esta era la pregunta que le estaba haciendo. Pensé que se estaba escapando de responderla. 40% por transferencia bancaria. No, no,
3: ten en cuenta que vendemos bici de 2.000 pavos. Hombre, ya. entonces
0: Ah, límites de la tarjeta.
3: No todo el mundo tiene deslimitada la tarjeta para poder pagar más de 2.000 pavos eh, de un golpe. Sí, sí. Vale,
0: vale. Eh, ahora lo entiendo.
3: Y luego, aparte, nosotros ahí también recogemos la herencia de los marketplaces entre particulares, ¿no? En Wallapop, pues la gente está acostumbrada a pagar por transferencia, ¿no? Y esas cosas entre ellos, pues nosotros lo integramos como un, como un método. Vale,
0: vale. Y justo von House no tiene transferencia bancaria. No, no.
1: De hecho, la quitamos el año pasado, ¿vale? O sea, básicamente porque… Eh, el cliente al final quiere inmediatamente el, el, Para o, que o cuanto rápido. antes la logística le trabaje, ¿no? O sea, nosotros que tenemos la capacidad de enviar probablemente en 24 horas o a veces es quiero recogerlo en una tienda, ve y píllalo. Claro, una transferencia hasta que no esté certificada de oye, ya está aquí, no puedes liberar ese producto, ¿no? Eh, que ya les hecho, vale
0: a los bancos, por cierto. Pero... De, hecho,
1: de hecho, el año pasado teníamos el pago del seguro del móvil, solo se podía hacer con transferencia bancaria porque los seguros tampoco aceptaban otro método con tarjeta y tal, eso lo cambiábamos y demás, ¿no? También es verdad que Visum, eh, hoy por hoy, es la forma rápida de transferencia bancaria. Sí. Eh, ha asumido parte de toda esa gente, quiero decir, ya es más normal, eh, la gente ya lo, lo tiene absolutamente incorporado a su lenguaje: te hago un Visum, ¿no? Entonces, sí. ya verlo en la página eh, es eh, inmediato también, ¿no? Con lo cual. Nosotros, te digo, hemos pasado de tener un alto porcentaje de transferencia bancaria, efectivamente, porque también a veces un teléfono ya valen locuras como mil y pico pavos, ¿no? O sea, eh, pero nosotros sí es verdad que mantenemos un 60, 70% de tarjeta de crédito tradicional. A partir de ahí repartimos... O ahí
0: metemos también débito. Débito, débito, crédito, Exacto.
1: tarjeta. Eh, y a partir de ahí repartimos un poquito con Paypal, que cada vez intentamos que sea menos. Por ¿Vale? la
0: comisión, supongo.
1: Bueno, por la comisión, porque cualquier mmm, estafador lo tiene súper fácil para decir, ah, pues no me gusta. Y ah, entonces, vale. de repente, pues el equipo financiero coge y dice, oye, es que tenemos como 100.000 pavos aquí en un agujero. Eh, entonces, Paypal cada vez es una opción que gusta uh, menos. De hecho, no tenemos, por ejemplo, Marketplace, no se puede pagar con Paypal, eh, etcétera, ¿no? Ajá. Y, y luego, bueno, pues eso entre Visu y financiación, al final. Eh, son productos que la gente pues, tiende a financiar bastante. Y, pero ya te digo, el 60-70% tarjeta.
0: Pero qué atrevido, ¿eh? que decías que teníais un porcentaje bastante alto de transferencia. Y fue, entiendo que ahí fue una decisión valiente de me lo cargo para poder entregar. Sí, más total. Nada,
1: ¿no? ¿Sabes qué pasa? Es que al final la transferencia, efectivamente, si vas a por un coche, un, un producto más caro si sí te da cierta seguridad, pero por otro lado cuando estás comprando un teléfono, una carcasa o quieres empezar a pagar un seguro de la luz o lo que sea sí. ya meter tu cuenta bancaria teclearla, ya empieza a dar miedo ¿vale? entonces, es una percepción por parte del usuario de, oye, la cuenta bancaria mientras más lejos del ordenador, mejor, ¿no? Qué bueno. entonces, eh, bueno, pues vamos a quitarla rápido, ya todos tenemos y mitad, ¿no?
0: en vuestro caso, después de la transferencia ¿qué viene? después de la transferencia está el pago financiado bueno, claro, lo mismo por ticket Exactamente, alto. Exactamente, es ticket alto. Ok. Y tú que tienes muchos clientes diferentes, si hubiese que hacer ese orden, vuestro algoritmo de Adyen en España, ¿cómo suele ordenar los pagos?
2: No, de hecho, eh, hace poco, este año, lanzamos un informe de medios de pago de cómo, cómo la gente pagaba en, en, en España bueno, en otras regiones. Y al final, también varía por vertical lo que estamos comentando. Cuando es un ticket alto... Pues al final eh, los créditos de las tarjetas de crédito y los de y los límites de la tarjeta de débito penaliza. Pero en un ticket normal suele ser la presencia, estaba en torno a un 80%, sigue siendo tarjetas de crédito débito. Eh, PayPal tiene fuerte eh, presencia y luego lo que vemos es mucho lo que. tarjetas de crédito embebidas en digital wallets. Lo que habláramos de que al final le pones una capa más de seguridad de. creo que estaba en torno al 16%. Eh, la gente que paga por Apple Pay o por Google Pay o ya la parte de Samsung Pay, Amazon Pay, todos los Pay que quieras porque bueno, añaden esa capa de seguridad, de tokenización de tarjeta y esa está cogiendo mucha atracción sobre todo en pagos a través de dispositivos móviles las tarjetas siguen siendo el dominador es verdad que bueno, bitcoin coge mucha fuerza y métodos de pago alternativos como Paypal siguen estando muy presentes pero es verdad que van, van cediendo
0: van cediendo porque son los propios e-commerce, como él decía, de prefiero no destacarlo, cuanto menos se vea mejor?
2: O tendencias de los compradores, también muchas veces es lo que, luego creo que hay una charla de generación Z, ¿no? Pues vamos sí. a ver con qué paga la gente, al final es eh, creo que... El... Los que
0: pagaban con Paypal se pasan a Bizum, ¿no?
2: Yo no sé si soy Z, Milenia, lo que soy pero yo soy de los que si me ofrecen Apple Pay, pues pago con Apple Pay, y si puedo pagar con mi tarjeta de crédito que está tokenizada, pues pago con la tarjeta de crédito que está tokenizada. Al final sí. también el, el tener los dos factores de autenticación que genera fr fricción hay muchos métodos de pago que no, no pueden escapar de eso. Si tienes una capa por encima, como te puede dar un Digital Wallet, pues, que ya te permite que te has autenticado con la huella, con tu teléfono, etc., te mejora la experiencia.
0: Una pregunta rebuscada, sobre todo para ti, que supongo que a ti te pasará menos. Es la de la mítica de los marketplaces, de qué pasa, cómo se gestiona, y ya me explota la cabeza a nivel pagos, cuando alguien pone en la cesta productos de diferentes eh, sellers al mismo tiempo, ¿no? Porque, claro, te vas a comprar una bici, oye, es una bici, un seller, será es lo más habitual en tu caso, ¿no? Si alguien se quiere comprar
3: tres bicis, yo encantado, pero no, no, no sucede.
0: <risa> a nivel familiar, para la mujer, para el marido y para la hija. Eh, pero en vuestro caso, que igual sí que pasa más, ¿no? Eh, ¿Eso cómo, cómo lo resolvéis?
1: Eh, bueno, nosotros en general tenemos eh, dos cuentas, ¿Vale? O sea, una enfocada a Marketplace y otra pura de Phone House, o sea, es que esa es una transacción y el, produ y el producto suele ser en general 50-50 más o menos, eh, trabaja con una cuenta y en el caso de que metan productos de Marketplace, pues se trabaja con otra, ¿vale? Ahora bien, eh, si hay de distintos sellers, no pasa nada porque de momento cae todo en la misma hucha, ¿vale? O sea, luego es un tema de la plataforma, nosotros utilizamos Miracle como proveedor de, de, de Marketplace y, bueno, está bien diagramado hacia dónde van, eh, la resolución de pagos y, y demás, ¿no? Que yo entiendo que puede ser un infierno muchas veces cuando, de nuevo, te montas cosas en casita y dices, pues esto tiene que estar muy fácil, tío, eh, sube producto y ya está. No, 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 efectivamente es un infierno porque luego... Dependiendo del producto tienen distintas comisiones, vale. Dependiendo incluso del seller tienen distintas comisiones, porque a veces te apetece más que esté un seller y o promocionalmente le sueles bajar a veces la comisión o subirlos a otros que quieres que se vayan, etcétera, ¿no? Entonces eh, es una gestión complicada, pero Departamento financiero.
0: a <risa> Trabajar. <risa> okay. En vuestro caso, ¿esto lo tenéis planteado o ya ni, ni está en el esquema?
3: <risa> no, pero porque la gente no, o sea, no hace no. pedidos de cuatro o cinco cosas. ¿qué claro, claro. bicis?
0: Podría porque ser no se que te, compra bicis, podrías ampliar ¿verdad? el marketplace a complementos de bicis. Es que de sí, verdad...
3: Teníamos, A ver, nosotros teníamos eh, componentes accesorios que los hemos eliminado porque no se venden. Es decir, la gente no se compra... Eh, el casco Un casco de segunda mano Y sí que teníamos algunos de, de tiendas Nuevos, pero no somos competitivos en precio No podemos competir con, con los grandes E-commerce de material deportivo Entonces, no es nuestra guerra eh, No queremos que nos quite foco El 90% de lo que vendemos Son bicis El resto son ruedas, cuadros y de vez en cuando alguna cosa Entonces es alguna cosa De momento lo hemos quitado para centrarnos en bicis posiblemente en el próximo trimestre pues vendamos algún tipo de accesorio propio pero cosas como mayots, culots es decir, claro. eh, equipaciones ya bajo la marca Tuvalu.
0: Ah, qué bueno ¿Vale? Interesante, porque sí que de primeras pensarías, ¿no? Los complementos, la bici te la compra de segunda mano, pero igual necesitas de primera mano, aunque sean los cascos y tal, eh, lo que notabas era que no sucedía porque...
3: Claro, pero es que con un Deport Village no podemos competir en, en precio, por ejemplo, o un Viking, eh, o sea, es una guerra que no vamos a ganar y es que no es la nuestra, no somos buenos vendiendo cascos, somos buenos vendiendo bicis.
0: Claro, qué interesante ese, ese concepto de foco, que a veces se contradice con el espíritu normalmente de Marketplace, ¿no? que es a, a absorber al máximo de, de catálogo, que al final vais a volver a esto, pero con una idea diferente que es, me diferencio en algo que no tienen ellos, que son con, con lemas Tuvaloon metidos. ¿no? Que al final es además imagen de marca potente. Esta que tengo aquí apuntada es para ti, Adyen, Adyen Álvar, Alberto, perdón... Eh, a nivel legal, que creo que algo ya comentaste, ¿no? Es decir, si cuando uno pasa a Marketplace a nivel legal en el centro de pagos sucede algún cambio. Que por lo que dijiste antes, que, si muchos, lo que decías de las cuentas virtuales y toda esta historia. ¿no? Es decir, que ahí hay mucho que, que pensar cuando se hace este switch. A, mi, sí, o a, un a, nivel,
2: a nivel legal, cuando tú decides ser un Marketplace, hay dos opciones. o te para, Como vas a empezar a gestionar el dinero de tus compradores y de tus vendedores, es importante que decidas si quieres ser entidad de pago porque al final es lo que te van a exigir porque vas a tener que tocar dinero o cedes o usas una entidad de pago que te cede todo el sistema de gestión de los pagos y te conviertes en un comisionista que era lo que hablábamos o en un eh, gestor, digamos, del Marketplace.
0: Suena mejor gestor,
2: comisionista también. Gestor. Al final, no, pero es verdad porque al final te llevas también toda esa parte de tus comisiones como hablabais antes es porque también llevas la responsabilidad de que todo aquel que vende en tu Marketplace está avalado por ti, es tu marca, al final nadie se va a quejar del vendedor chino, se va a quejar a Fonhaus y al final es, es, es importante al final, que tú recibas tus comisiones tienen un valor. Pero lo que comentabas, cuando es un carrito mixto, eh, una de las gestiones más básicas es que no puedes recibir el dinero y luego liquidarlo por fuera. Es una figura de agente comercial. No entraríamos aquí bueno nos media hora. Pero sí es verdad que importa el decir en un carrito mixto que tienes productos propios, productos de terceros y varias líneas, que sepas que cada parte de la cantidad que está pagando el comprador sea claramente diferenciada y vaya a esa cuenta virtual que comentábamos, a una cuenta que es propia del vendedor y que tú gestionas pero no tocas el dinero. Y es importante esa, esa parte de, de, de cambio a nivel eh, legal. Si hablamos también que nos vamos a los términos y condiciones, tienes que indicar que los pagos son gestionados, tú te conviertes casi en un proveedor de servicios y luego tienes un proveedor de pago, que es el que te da la, la, la posibilidad de gestionar estos pagos en tu Marketplace todo esto que parece mucho, mucho lío al final es una de las cosas que creo que hacemos muy bien eh, personalmente lo, de, lo digo en Atien y creo que otros lo pueden hacer eh, también bien, es la parte de quitar toda esa parte de burocracia, de déjanos que gestionemos nosotros la responsabilidad financiera que tienes para con los esquemas Visa y Mastercard, vas avalada por nosotros eh, gestionamos nosotros el dinero gestionamos nosotros la salida, tú simplemente eh, digamos que ejecutas órdenes de entrada y salida, que se llaman así eso ayuda muchísimo a estar enfocado en vender más teléfonos o vender menos teléfonos y más otros productos o vender las marcas de vender distintas bicicletas con la seguridad de que el dinero que le pertenece al vendedor le llega al vendedor y yo me quedo con mi comisión es, es complejo pero aparte es, es, es interesante el, el, el ver cómo se puede cómo, cómo te lo ayudan a gestionar
1: Okay. Al final te ahorras eh, financieros, economistas, abogados de una compañía. O sea, quiero decir, porque tiene que meterse todo ese plantel de gente para trabajar toda esa parte, ¿no?
2: Si quisieras ser en un marketplace como son, por ejemplo, lo que decíais, el innombrable, llega a haber un momento en el que puedes tener... En, tienes que necesitar entidad de pago. Si tú recibes el dinero y luego liquidas, eso significa que tienes en tu poder dinero. Eso es tener una figura financiera tipo entidad de pago. Con todo lo que ello conlleva. Registro en el Banco Central del País licencia, bla, bla, bla. ¿A qué te dedicas? ¿A mover pago o a vender bicicletas y a vender otros productos?
0: A setas o a Rolex. <risa> Correcto. Eh, pues lo he clavado en tiempo, no me lo creo ni yo, que hice las preguntas fundamentales de, de, del guión que había hecho. Así que os toca. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera plantearle? Es vuestra oportunidad. Cuéntenos, ¿no? ¿Para nada, Ismael? Vendéis en Europa, ¿No? también compráis bicicletas de Europa y las arregláis, todo y todo centralizado aquí en España o tenéis también sedes por otros países.
3: Sí, nosotros actualmente compramos bicis en España, Portugal, Francia e Italia. Y hasta final, a final de año queremos hacerlo también en Alemania y otros países. De momento todo está centralizado en, en nuestra sede de Valencia, pero en el segundo semestre de este año queremos abrir una en Francia
0: y posiblemente otra en Italia. Muy bien, vaya bien. Ojo con, con, con lo que acaba de decir, ¿eh? no lo, no lo calificó, pero es, vendemos en los países donde, digo, compramos en los países donde compramos más barato para venderla a los suecos a 3.000. <risa> Chico, listo. Yo tengo una así para finalizar, que es... Ese run-run que estamos viviendo, la crisis de cadena de suministro, el tema de todo lo que ha pasado con Shanghái cerrado por, por nuevas oleadas de COVID, incluso la afección que, afectación que ahora podemos tener por lo de Ucrania, ¿lo estáis notando? Sea porque os impacta directamente en llegada de producto o porque notéis que está retrayendo las compras de los usuarios. Empezamos por ti, Julián.
1: A ver, eh, sí, sobre todo, nosotros lo notamos más a final del año pasado. ¿Vale? cuando llamabas a fabricantes a Apple, Samsung, etcétera y, oye, mándame 15.000 o 20.000 porque tengo ni de coña, hasta marzo no te mando ninguno ¿no? entonces eh, gracias al Marketplace, un poco que, 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 que apostamos y viendo cómo iba el tema pues aceleramos más mm. os cuento una anécdota, nosotros en Black Friday, que ahora dura una semana ya no es un día ¿vale? eh, en online para el miércoles, no habíamos llegado el viernes, ya habíamos vendido el 70-80% del stock de House. Wow. Entonces, claro, desde de House dijeron, tío, corta, no se vende más nada porque tenemos 400 tiendas que la gente va a entrar y no nos queda nada. ¿Vale? Por suerte, habíamos apostado mucho por, por sellers en, en, en esas categorías, que además es la típica nuestra. Y fue Marketplace quien nos salvó, por así decirlo, el Black Friday, donde al final un usuario que venía a por un iPhone 13 o el Samsung último y lo encontraba, ¿vale? O sea, igual mejor o peor de precio, porque ahí ya los precios no los manejamos nosotros, eh, pero encontraba lo que, el teléfono que quería en Funhouse. House, ¿no? Uh -huh. y, eh, pero de verdad que fue catastrófico para todos para todos. O sea, eh, hubo un día que vendimos todo el stock de iPhone que teníamos y, fue, y ahora
0: que vendemos ¿no? o sea. a vosotros supongo que os impacta menos porque hace segunda mano ya lo tienen no sé si lo notáis igual claro. más en la retracción del, del cliente sí,
3: directamente no, indirectamente sí Es decir, nosotros no dependemos de un proveedor que fabrique en Asia que nos traiga las bicis, sino que las recibimos aquí pero sí que nos ha pasado de algún cliente que nos iba a vender la bici porque se iba a comprar una nueva, pero como la nueva no le daba una de espera de 10 diez, de diez meses, no se la compraba.
0: Ostras, 10 meses. Eso es.
3: Entonces, en lo que ríete sí,
0: tú de la transferencia bancaria que tarda dos días.
3: En lo que sí hemos notado es en la confianza del comprador, por ejemplo, en febrero, con la, cuando se empezó a hablar de la guerra de Ucrania, pues ahí hubo un par de semanas en las que de la apretar gente el culo. se lo pensaba dos veces. Y luego también con la cadena de suministro de, de piezas. Nosotros recondicionamos bicis, ah. ca cambiamos piezas. Entonces, hay veces que vas a hacer un pedido de, no sé, cadenas o pastillas de freno y tienes que proveerte mucho más de la cuenta porque no sabes si dentro de 3, 4 o 5 meses igual hay una crisis de suministro y hay una lista de espera para conseguir eso y la bici que ibas a arreglar y tardas dos días en arreglarla, igual se te va a 20 días. Entonces, tienes que anticiparte un poco eh, a eso.
0: ¿Qué pasa? De lo que a priori parece, bah, igual no le afecta tanto, que era lo que decía, a no, no, sí, aquí, de un modo o de otro, afecta, afecta a todos. Vosotros esto lo notáis con estos clientes que, que lo están sufriendo, entiendo que os toca menos, pero igual en la parte de vendemos menos en general.
2: No, bueno, al final nosotros, eh, en la cadena de suministro, nosotros tenemos solución software, o sea que no, y se no toda claro. en casa, o sea que no, no tenemos problema de suministro, pero sí es verdad que lo que es importante, y llevándolo al tema de los marketplaces, es, eh, bueno, sí se ve, por ejemplo, más parte en la gestión de todo el tema de devoluciones, de cancelación, de cómo se gestiona esa parte de, bueno, hay mucha gente que no puede eh, enviar el producto y el marketplace tiene que gestionar toda la parte de devolución o de cancelación del pago es algo que es casi business as usual para nosotros o día a día eh, si sí es importante ver, bueno, pues al final es algo que no es ajeno a nosotros de manera directa, digamos, no nos afecta de manera indirecta vemos que afecta al ecosistema de muchos marketplaces y de comercios en general pero al final, bueno, se, se sigue vendiendo y se sigue comprando, menos en otros casos más en otros
0: casos bueno. Ok, pues nada más, un aplauso por favor para Julián, Alberto Ismael muchísimas gracias por venir aquí aquí el podcast de esta semana. Nosotros tenemos la penúltima sesión del e-commerce en chanclas de la Marketing for E-Commerce Academy este miércoles a las 12 del mediodía con Mark Erra, de Octane, hablando sobre claves para gestionar la atención al cliente en e-commerce. Recuerda que si no estás aún en nuestra Academy, puedes entrar para acceder a todo este programa que hemos montado completo en el verano y a todas las sesiones pro que vamos montando por 12 euros al mes o 120 euros al año regalado. Y si tienes una tienda online... ...y aún no te has inscrito... ...recuerda que estamos recogiendo... ...candidaturas para los e-commerce awards de España... ...y los premios e-commerce de México... ...os dejo enlace en las notas... ...y un código del 50% de descuento... ...que es... ...Podcast50... ...esperamos que te haya gustado... ...si ha sido así... ...recuerda dejarnos una repita 5 estrellas... ...para que nos conozcan más profesionales del sector... ...comparte el programa etiquetándonos... ...que da gusto saber que hay alguien del otro lado... ...sobre todo suscríbete al podcast... Y nos escuchamos el próximo. Día.